0: Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja a civil rádióban. Günzberger Dóra vagyok, és szerkesztőtársammal Szakáli Mátével együtt üdvözlöm a hallgatókat. India és Pakisztán a kezdetektől fogva igencsak komplikált és konfliktusos viszonyt ápol. A két állam közötti konfliktus egyik fő oka Kasmír hovatartozásának kérdése. Mind India, mind pedig Pakisztán saját területének részeként tekint Kasmír egészére, ám az 1947 előtti kasmiri fejedelemség nyugati területei, nevezetesen Girgit-Baltisztán és azat kasmír de facto pakisztáni fennhatóság alatt állnak, míg a keleti rész, Jammu és Kasmír indiai ellenőrzés alatt áll. A két ország három alkalommal vívott háborút, legutóbb pedig 2019. februárjában került összetűzésbe Kasmír hovatartozása miatt. Miért játszik ennyire fontos szerepet a Kasmír kérdés a két állam viszonyában? Hogyan próbálják rendezni a felek Kasmír tartozását, illetve mit szól, vagy éppen mit nem szól a nemzetközi közösség a Kasmír kérdéshez? Mai vendégünk Csicsman László, közel-kelet és dél-ázsia szakértő, a Corvinus Egyetem Társadalom Tudományi Karának dékánya. Csicsman László szívügye a dél-ázsiai térség. Több alkalommal járt Pakisztánban és Indiában, és számtalan publikáció jelent meg a témában. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nemcsak a Civil Rádió FM 98-on hallgathatók, hanem az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, továbbá a SoundCloudon és a különböző podcast alkalmazásokban, ahol az Orient Express névre érdemes keresni. László, szeretettel üdvözlünk a Civil Rádió stúdiójában, és köszönjük szépen, hogy le a meghívást!
1: Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókon!
0: Arra gondoltam, hogy kezdjük a beszélgetést a kasmiri szituáció jellegének és hátterének általános meghatározásával. Röviden, tehát milyen jellegű konfliktusról van szó? Mire ő szól a feszültség, és miért fontos ez a terület Indiának és Pakisztánnak?
1: Hát alapvetően egy területi konfliktus látunk, amelynek természetesen vannak regionális sajátosságai, a konfliktus 1947-re tehető, persze minden egyes konfliktusnál lehet korábbi dátumot találni, de végsősoron brit-india ketté az úgynevezett partitionnal egy egyidős, amikor is hát el kellett dönteni az egyes fejedelemségeknek, konkrétan a fejedelemeknek, hogy melyik államhoz kívánnak, Indiához vagy Pakisztánhoz tartozni. A harmadik lehetőség nem igazán volt, és hát ebből a problémakörből bontakozik ki a kasmiri konfliktus, amely a mai napig India és Pakisztán között az egyik meghatározó forrása sok közül. Ugye azért szövevényes itt a viszony, mert hogy itt nem arról van szó, hogy kasmírban túl sok ásványi anyag, olaj vagy valami lenne, hanem a két ország identitásának a szempontjából, Kasmír hova tartozása kulcsfontosságú, amennyiben a Kasmír egészében a lakosság nagy része az az iszlám vallásnak a követője, miközben van egy markáns hindu kisebbség, és van egy hindú fejedelmünk, Harry Singh, akinek hát a joga lett volna lényegében eldönteni azt, hogy India vagy Pakisztán, és hát Valójában eközben van egy önálló kasmiri nemzeti tudat, egy kasmiri nacionalizmus, amely teljesen különutas, ha úgy tetszik, Indiától és Pakisztántól független, kb. egy harmadikutas fejlődés szeretett volna elérni, amely hát igazán szövevényessé teszi minden szempontból ezt a, a konfliktust. Tehát az identitás kulcsfontosságú, ugye Pakisztán egy iszlám országként jön létre, az első iszlám köztársaság a földünkön, és hát ebben a folyamatban definíció szerint is Pakisztán nevében a K betű, az Kasmira vonatkozik. Külön kiemelném még a, a vízkérdés fontosságát, ugye amennyiben ö, öt fontos folyó, ugye Punjab tartomány az egyik legfontosabb tartomány, ami ugye Punj az ötöt jelent, az öt folyó ered a térségben, amelyek Pakisztán vízellátása szempontjából kulcsfontosságúak, és hát harmadrészt érdemes arra utalni, hogy a hideg háború elején járunk, 1947-ben, amikor ugye az amerikai-szovjet rivalizálás bontakozik ki, és hát itt a geopolitikai kontextus is nagyon érdekes volt, amennyiben ugye nagyon közel található végülis a szovjet határ, és a, a kínai határ, Indi és Pakisztán, és ez egy ilyen négy hatalmi, konfliktusként is értelmezhető geopolitikai szempontból.
0: Azt mondtad, hogy Pakistan számára ideológiai szempontból fontos Kasmír kérdése, illetve Kasmír hovatartozásának kérdése. Ez igaz Indiára is, ugye?
1: Hát ez abszolút igaz, hiszen India ugye magát Gandhi hagyományai mentén egy demokratikus, szekuláris államként határozza meg. Ráadásul hogy India első miniszterelnöke Javahallal Néru kasmiri felmenőkkel is rendelkezik, jó viszonyt ápol kasmiri vezetőkkel, és hát ebből az is következett, hogy az az indiai tudat, az a sokszínűség, amit Gandhi hirdet, az alapvetően vonzó volt nyilván a kasmiriak számára is. Kasmir, mint egy tartomány Indiának, miért ne tartozhatna, Indiához, a muszlim többség ellenére is, hiszen minden vallás megtalálja ugye Gandhi eszmének megfelelően a helyét Indiában, és ezért nagyon fontos Kasmírnak a hovatartozása India számára, és ezzel demonstrálni lehetett az, hogy India valóban egy demokratikus állam, ugye alkotmánya lesz majd 1950. januárjában, amely egyébként éppen Kasmír tartományt is hasonlóképpen autonóm tartományként határozza meg, mint az összes többi.
2: Ez azt is jelenti, hogy elsősorban a belpolitikai szituációk dinamizálják a konfliktust?
1: Hát azt is jelenti természetesen, tehát kasméri kérdés a belpolitikának is a része mindkét országban, ugyanakkor természetesen ez egy külpolitikai kérdés is egyben. Alapvető, sokszor választási kérdésekkel is összefügg, mint ahogy látjuk különösen Indiában, ami egyértelműen demokratikus irányt vett, Pakisztán nem tartanám demokratikus államnak, ugyanakkor nagyon fontos természetesen a kasméri kérdés. Ugye miután Pakisztán az iszlám nevében jött létre, ugye egyes szakértők azt mondják, hogy a, a pakisztáni identitásnak valójában három eleme van, az egyik lenne ugye az iszlám vallás, a másik az nyelv, és a harmadik a, az india ellenesség, Ezt a harmadikat, különösen a fegyveres erők, amelyek nagymértékben dominálják a pakisztáni belpolitikai folyamatokat, időnként felhasználhatják, ha éppen úgy látják, hogy valamilyen belső dezintegrációs folyamatok vannak, könnyen fel lehet használni ezt a kérdést kifelé. Ugyan abban az esetben, hogyha egy társadalom külső fenyegetettséget érez mondjuk Indiától, akkor ez jobban megerősíti befelé az összefogást, tehát ez egy eszköz sok esetben például Pakisztánban, de ugyanígy Indiában például a mostani 2019-es konfliktus kapcsán is emlegetik, hogy a jelenlegi miniszterelnök Modi a választási kampányának a részévé teszi az egész kasméri problématikát, és szerepét ebben a történetben. Tehát azt látjuk, hogy ezért is nehéz megoldani, különösen ha ez összekapcsolódik az identitással, szimbolikus jelentősége van Kasmírnak, ott nagyon nehéz igazságot tenni, és hát nincs igazából olyan vezető, nem is lehet egyik ország élén sem, amely lemondjon mondjuk erről a tartományról, legyen az akár választott, akár nem választott vezető, hiszen az a politikailag quasi a halálát írja alá hát nem tekinthető nyilván legitim vezetőnek egy olyan vezető, aki lemondana erről a területről. Ez szinte elképzelhetetlen.
0: Módra majd még visszatérünk, mert ez egy érdekes pont, és főleg, hogy az indiai választások közelegnek ez egy nagyon, nagyon izgalmas kérdés, hogy ez ebben Kaszmir milyen szerepet játszik. Viszont most egy picit térünk vissza arra, hogy hogyan változik a konfliktus dinamikája az évek során. Mondod, hogy nincs olyan vezető, aki a Kasmiról. Ez egyértelmű, hogy miért szeretné India is, és Pakisztán is ezt a területet magáénak. Viszont van-e enyhülés, vannak-e megoldási kísérletek, ha igen, milyen, és kire jellemzőek ezek a békülési, vagy békülős időszakok, vagy mikor jellemzőek ezek?
1: Hát ugye ciklikusan változtak ahogy is, hogy hát három háború volt a két ország között. Ha most a hidegháborús időszakban maradunk, akkor ugye az első rögtön 1947-ben robban ki, nem sokkal azután, miután Indi és Pakisztán függetlenné válik, októberben lényegében Pakisztán kezdi a, támadást, és alapvetően az a cél, hogy Kasmírt Pakisztánhoz csatolja. Természetesen itt zárójelbe el kell mondani, hogy minden háborúnak több narratívája van, tehát euh, akkor vagyunk objektívek, azt mondjuk, hogy van indiai, pakisztáni nézőpont, és hozzátenném tenném, hogy a kasmiri népnek, amely megosztott, szintén vannak narratívái, Tehát ugye ez általában egy ilyen konfliktusnál ezek a narratívák is sokszor összecsapnak, és nagyon nehéz igazságot tenni. Mindenesetre ennek a háborúnak végén alakulnak ki a határok, amelyek többé-kevésbé a mai napig meghatározzák a két ország közötti határt. 1949. januárjában az ENSZ égisze alatt történik meg, lényegében a tűzszünetnek a, a létrejötte, és a természetesen, ha már ilyen enyhülésekről beszélünk, hát az ENSZ próbált megközvetíteni, különösen a biztonsági tanács, hiszen ez a Hidegháború háború egyik első nagy regionális konfliktusa, és hát értelemszerűen az Egyesült Nemzetek Szervezete éppen azért jött létre, hogy ilyen esetekben hát megoldja, a helyzetet, ugye az Alapokmány 7. félzetére hivatkozva. A lényeg az, hogy hát igazából nem nagyon tudta ezt megoldani. Nem sokkal később, ugye 65-ben már egy következő háború robban ki, amely érdemi területi változásokat nem hoz, és a harmadik háború pedig nem Kasmírért zajlik, hanem ugye a Banglades, a bengáli nemzeti mozgalom eredményeként 71. decemberében Indi és Pakisztán összecsap, ez 72. januárjában Bangladesnek a kiválásához vezet. Pakisztán így igen érzékenyen megélte azt, hogy, hogy az ország területéről leválnak részek, és ez ugye azért is problematikus, mert Pakisztán az iszlám nevében jött létre, ahogy említettük, és hát itt egy területet elveszít, amely ugye az ön identitás szempontjából egy nagyon komoly problémát jelent. Talán ez bizonyos szempontból a kasméri kérdés még akár fel is értékelheti, ha ilyen identitás szemszögből nézzük. Minden esetre aztán egy viszonylag nyugisabb időszak következik a két ország között, 71-72 után, amely elsősorban nem Indiától és Pakisztántól függött, hanem a hidegháborúnak a további eseményeitől, Ugye 79-ben a Szovjetunió beavatkozik Afganisztánban, és Pakisztán elsősorban ezzel lesz lekötve, az Egyesült Államok támogatását, segítségét élvezve. Egészen 89-ig komolyabb összecsapás nincs a két ország között, egy Glecser hova tartozásaért folyóvitát lesz számítva 1984-ben, ez az úgynevezett CIA Csenglecser, és hát végül is ezzel véget ér a hidegháború, az új világrend hajnalán pedig hát új dinamikát ölt majd ez a konfliktus.
2: A reguláris hadviselés mellett milyen eszközöket alkalmaznak a felek? Szó volt a narratívákról, így felteszem, pszichológiai és információs hadviselés is zajlik, de például akciók vagy politikai zavarkeltés a másik háttérországában, mennyire jellemzi az indiai és a pakisztáni taktikát?
1: Hát nagyon-nagyon jellemzi, tehát mikor Pakisztánba bekapcsolja az ember a tévét, nem egyszer ugye jönnek így a filmek között a reklámok vagy hirdetések, és abban bizony előbukkan néha az indiai, Kasmír, ugye pakisztáni olvasatban indiai megszállása alatt lévő kasmiri tartomány, ahol muszlim családokat végül is egzálnak az indiai katonák, pusztán azért, mert szakálluk van, és olyan jelek mutatkoznak rajtuk, hogy ők az iszlám vallást követik, és ez a narratíva gyakorlatilag mondjuk időben rendszeresen megjelenik a, a tévében, aminek nyilván van bizonyos szempontból igazság alapja is, hiszen ha elolvassuk azért az emberi jogi jelentéseket. Az a demokratikus India, amely azt hirdeti, hogy az alkotmány alapelveit Kasmírban is betartja. Nem igazán tartja be, ugyanakkor nyilván az, hogy ezt megjeleníteni a médiában mondjuk nem biztos, hogy a felé hogy hogy egy békülékeny hangnemet ütne meg ezzel. Tehát mindkét országban nagyon erős ez a narratíva. Ugye Indiában különösen ez a most Hatalmon lévő párt, ugye hindunacionalizmus logikája mentén is látja ezt a történetet, és ugye az iszlám vallással úgy általában kicsit ellenségesebb ez a mozgalom indián belül is, tehát ezek a narratívák oda-vissza vannak, és hogyha identitást említünk, vagy akár biztonságot említünk, ezt Magyarországon is tudjuk, akkor, akkor ennek nagyon komoly jelentése van a lakosság számára, és ezzel bizony hát lehet táplálni azt, hogy ez a kérdés fontos továbbra is, illetve a másik állammal szembeni ellenséges viszonyt is lehet összességében táplálni.
0: Ez itt továbbra is az Orient Express a Civil Rádióban. Mai vendégünk Csicsman László, közel-kelet és dél akivel az indiai-pakisztáni viszonyról és a kasmír kérdésről beszélgetünk. A 2019. februárjában kitört konfliktus oka az indiai fennhatóság alatt álló területen történt, merénylet volt, amit egy pakisztáni bázisú szélsőséges csoport vállalt magára. Szerinted, hogyan tér el a mostani konfliktus kezelése az eddigi összecsapások kezelésétől? Tehát, miben más a mostani helyzet? Egyáltalán van érdemi különbség?
1: Hát Nyilván azért vannak különbségek. Az a forgatókönyv nem újdonság, ami történik, hogy van egy pakisztáni illetőségű szervezet, ugye ez a Jaisi Mohamed nevű szervezet, amely magára vállalja ezt az akciót. Korábban is láttunk már ilyen típusú akciókat. Különösen 2015-től nőtt meg újra ezeknek a típusú merényleteknek a száma Indiával szemben. Talán ezek kevesebb figyelmet kaptak a hazai vagy a nemzetközi sajtóban, de látjuk, hogy ezek a folyamatok azért jelen voltak Kasmírban, és az indiai hatóságok is tudtak róla, és ebből kifejezőleg a pakisztáni hatóságok is. Azt talán fontos elmondani, hogy Pakisztán ezt a szervezetet alapvetően már 2002-ben betiltotta, tehát hivatalosan ez a szervezet Pakisztánban terror Csoportként tartják nyilván, még Musaraff tábornok elnöksége alatt történik meg. Hát nyilván annyiban mindenképpen a médiának a figyelmét keltette fel, hogy itt két nukleáris hatalom, csap közvetlenül össze egymással szemben, és hát olyan területeket is érintenek ezek a elsősorban repülőgéppel folyó összecsapások, amelyek hát aztán kívülesnek abszolút azokon a területeken, ahol megszoktuk ezeket a típusú összecsapásokat. Tehát viszonylag élénk a a válasz mindkét oldalról, viszont ezt külön kiemelném, hogy a, a pakisztáni kormányfőnek Imrán Kánnak meglehetősen békülékeny hangnemet ütött meg, ami azt mutatja, hogy Pakisztán nagyon elkívánja kerülni ennek a konfliktusnak a további eszkalálódását. Ennek nagyon sok eleme lehet, hogy miért. Hát egyrészt azt gondolom, hogy tanultak valószínűsíthetően az elmúlt évtizedekből. Általában a Pakisztán nemzetközi diplomáciai életben nem jól került ki ezekből a típusú konfliktusokból. Csak utalnék a korábbi a 99-es Kargili incidensre, amely egy kicsit hasonlóképpen kezdődött, de aztán azért ez egy más típusú konfliktus volt mégis összességében, ahol határon át nyúló cselekmények zajlottak. Ugye Pakisztán pedig csak bevetett bizonyos irreguláris előket, amelyre india konvencionális fegyverekkel válaszolt, és hát ott bizony az Egyesült Államok nagyon komoly szerepet töltött be, hogy nyomás gyakoroljon az akkori pakisztáni vezetése, amely ugye Nawaz Sharif miniszterelnöksége alatt volt, Ez végül egy pucshoz is vezet, részben az egyik oka, hogy 99. októberében majd Musaraf átveszi a hatalmat egy vértelem pucs keretében. Egyébként meglehetősen népszerű volt ebben az időben Musaraf Pakisztánon belül. Ebben mindenképpen más, az is más, hogy india választásokra készül, BJP párt párt van lényegében hatalmon, ami alapvetően ugye arról ismert, hogy kevésbé békülékeny hangnemet szokott megütni terrorizmus, nemzetbiztonság és hasonló kérdésekben. Így különösen veszélyes volt, hogy könnyen eszkalálódhat India részéről ez a konfliktus, hiszen ha indiai narratívából nézzük, India szuverenitását megsértette kvázi Pakisztán, és hát választások előtt, amikor ugye részben azzal is kampányol egy miniszterelnök, hogy ő a korábbi, elsősorban az indiai Nemzeti Kongresszus párt miniszterelnökei, konkrétan Mammo Hansinkhez képest sokkal jobban tudta a rendet megtartani az országon belül, hát akkor egy ilyenre valamilyen formában keményebben kell reagálni, és félő volt, hogy hát elszabadulnak a, az indulatok. De végül is azért eltelt most már azóta lassan két hónap, és azért a jelek azt mutatják, hogy egyik állam sem kíván mélyebb háborúba bonyolódni a kasméri kérdés kapcsán.
0: Visszatérve egy kicsit a pakisztáni politikai elit hozzáállására, meg lehet különböztetni azt, ahogyan a hadsereg áll ehhez a kérdéshez, és ahogyan a civil politikai elit? Tehát láthatunk különbséget? Hangsúlyozzák ezt bárhol? Lehet ezt valahonnan tudni?
1: Pakisztánban nyilván az alapvetően az a fontos, hogyha a fegyveres erők vezetője, főparancsnoka szólal meg, és mondhatnám persze, hogy civil kormányzat, Persze természetesen ez egy leegyszerűsítés lenne ezt mondani, de azért látni kell, hogy azért a választási eredményekben, vagy egyáltalán ahhoz, hogy van egy civil kormányzata a Pakisztánnak, tehát a fegyveres erőknek a nyilván nem nyilvános hozzájárulása szükséges. Hát lehet, hogy vannak eltolódások ezekben az üzenetekben, de én azért úgy láttam, hogy ezek nagyon egy irányba mentek, egyértelműen minden oldalról a békülékeny, hangnemet üti meg a vezetés. Azt hozzá kell tenni egyébként itt ugye nukleáris fegyverek kérdése is okoz komoly feszültséget vagy félelmet, de leginkább a nyugati világban, ugyanis Indiának van egy olyan alapelve, hogy elsőként nem fogja használni a nukleáris fegyvert semmilyen konfliktusban, ami ugye Pakisztán ilyet, ebben a formában ilyen alapelvet sohasem adott ki. Tehát van egy ilyen félelem is, hogy ugye ezek a nukleáris fegyvereknek a léttel kvázi zárójelbe teszik azokat a katonai képességekben meglévő különbségeket, amelyek, hogyha leszámítjuk a nukleáris fegyvereket, hát India egy jóval nagyobb, erősebb, felszereltebb hatalomnak tűnik, annak ellenére, hogy a pakisztáni fegyveres erőknek a modernizációja az az Egyesült Államok égisze alatt történik, már legalább az 50-es évek óta. De azért azt látjuk, hogy India is, és Pakisztán is reagál lényegében konvencionális fegyverekkel, hiába vannak nukleáris fegyverek.
2: A konfliktus jelenlegi szakaszát hogy jellemezhetjük? Ez egy helyzet.
1: Én azt gondolom, hogy az egyik ciklikus változásoknak a részén azt mondanám, hogy Indi és Pakisztán környezetében nagyon komoly változások zajlottak le, globális világban is nagyon komoly változások zajlottak le, és tulajdonképpen mindig az új dinamikáját a konfliktusnak az adja, hogy hát ezek a változások hogyan csapódnak le a régióba. Csak pár gondolatot hagyj említsek, Éppen zajlanak ugye Afganisztán kapcsán béketárgyalások a tálibokkal. Ez Pakisztán számára nagyon fontos. Látni kell az amerikai-pakisztáni kapcsolatok alakulását az elmúlt években, amely nem túl pozitívan történt. Tehát Kína szerepét a térségben, Oroszország ugye megjelenik Pakisztánban. Tehát egy nagyon sokszínű változást látunk, amely értelemszerűen hatással van erre a két országra, miközben ez a két ország társadalma is dinamikusan változik, azért van gazdasági fejlődés mindkét államban eltérő mértékben ugyan, de ettől sem szabad eltekinteni. Tehát én én azt látom 47 óta, hogy hát ciklikusan vannak ilyen típusú konfliktusok, ez bár sok tekintetben más, de annyiban mégis hasonló, hogy hát nem alakul ki most egy közvetlen háború, majd szép lassan lezajlanak az indiai választások, megnyugszanak a kedélyek, és valóban, valójában minden megy majd tovább a régi menetrend szerint a meglátáson. Szerint.
2: Maguk a kasvíriak csak passzív résztvevői a konfliktusnak?
1: Hát ugye nyilván ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés azt gondolom, mert mindig amikor beszélünk erről a konfliktusról a két ország közötti konfliktusként szeretjük beállítani. Miközben egyrészt érintett egy harmadik ország is, legalább Kína, ugye ezt is kiszoktuk felejteni, így a 62-es háborúra gondolunk. Másrészt pedig maga a Kasmiri nép, és hát, hogyha megnézzük, 47-től 2019-ig több évtized is eltelt, komoly generációváltások mentek végbe be belül is, és ma nyilván a Kasméri lakosság is megosztott ebben a kérdésben. Ma már a kasméri muszlimok számára az, hogy India demokratikus, nem biztos, hogy annyira egy hívó szó. Nyilván az is világos, hogy nincs realitása semmilyen függetlenségnek. Pakisztán bizonyos körök számára hívó szó, azért azt is látni kell. Tehát van egyfajta megosztottság. És egyébként hát 2003-ban, amikor elindult egy úgynevezett enyhülési időszak, amit sokan kasmiri béke folyamatnak is neveznek a szakirodalomban, akkor bizony India megkísérelt a saját kasmiri csoportjaival is tárgyalásokat folytatni. Így itt vannak különféle politikai, és katonai szervezetek, ma már inkább politikai, korábban meg inkább katonai típusúak voltak ezek a kasmiri szervezetek, és hát elméletileg, ugye normális esetben hát indiának rendezni kéne, akár lehet mondani, hogy ez egy belpolitikai ügy, annyiban, hogy indiai föderáción belül Kasmir az egyik tartomány, és ezt a kérdést lehetne rendezni, hát sosem sikerül ezt maradéktalanul rendezni, ez a párbeszéd valahogy mindig kisiklik, és különösen ha van egy robbantásos merénylet, akkor, akkor ez megint csak nem abba az irányba szokodhatni, hogy párbeszéddel rendezzék ezt a helyzetet, hanem sajnos inkább a katonai aspektusok kerülnek előtérbe. Ezt külön kiemelném, hogy kasmíjak szemszögéből, hogy Hát az a fajta modernizáció, ami azért kétségtelen valamelyest játszódik le Indiában, az gyakorlatilag érintetlenül hagyja ezt a kasmiri régiót, de ezzel azt értem, hogy komoly infrastrukturális fejlesztések nincsenek, és hát bizony marginalizálódik ez a, a tartomány minden szempontból, ami ahhoz vezet, hogy nagyon sokan egyébként elhagyják a, a térséget, kasmiriakkal mindenfelé lehet találkozni, vendégmunkásként Dubájba, de Indián belül is, tehát van egy belső migráció is. Azt látjuk, hogy gyakran kasmiri termékeket árulnak, például, hogy csak egyet említsek, ez egy súlyos probléma. A 2003-as béke folyamat erejéig még visszatérve, az azért volt egy nagyon fontos pillanat, mert az indiai pakisztáni Kasmiri határon, a Line of control ugye megnyitották a, a határt, és ez bizony szétszakított családok találkozhattak, tehát ez abban az időszakban egy rendkívül pozitív eh, vívmánynak tekinthető, ami talán legfontosabb az ott élők számára. Hú.
3: Oh, <laughs>
4: resham ne resham de laache ne laache de is keda jad man vich
0: Ez itt továbbra is az Orient Express a Civil Rádióban. Mai vendégünk Csicsman László, közel-kelet és dél-ázsia szakértő, akivel az indiai-pakisztáni viszonyról és a kasmír kérdésről beszélgetünk szünet előtt beszélgettünk arról, hogy mit gondolnak a kasmíriak, illetve mit szeretnének a kasmíriak, és hogy ezt mennyire nem veszi figyelembe akár India, akár Pakisztán. Erre szeretnék egy még egy picit rákérdezni, hiszen 1947-ben, amikor az ENSZ közbeavatkozott, és elkezdte megfigyelni a kasmíri eseményeket, az volt az egyik feltétel, a békefeltétel, hogy referendumot tartsanak Kasmírban, Kasmír hovatartozásának tartozásának kérdéséről. Ezt Pakisztán nagyon szerette volna, India azonban kevésbé, és az az ügy, ez így elhalt az idők során. Mi van most ezzel? Mi a helyzet?
1: Valóban ezt kihagytam így a, a bevezetőből, hogy hát ez egyik legfontosabb követelés Pakisztán részéről ennek a népszavazásnak a megtartása. Hogy kicsit visszamegyünk ugye időbe, amikor ugye kirobban az első háború, akkor, és ugye a Pakisztán először ugye Kasmír próbálja meg katonailag felszabadítani, akkor ugye a Kasmír utolsó maharadzsája Harry Singh Néruhoz fordul, és segítséget kér tőle, hogy india segítsen Kasmírnak, mire ugye Néru azt válaszolta erre, röviden összefoglalva, hogy hát akkor tudunk segítséget nyújtani, hogyha az indiai szuverenitás alá tartozik ez a terület, és ugye ekkor Harry Singh végül is úgy dönt, hogy Kasmír csatlakozzon Indiához, Amire ugye Nérú megígéri, kvázi, ez még akkor csak egy ígéret, hogy majd, ha véget ér a háború, akkor egy referendumnak kell lenni. És közben ugye a, az ENSZ felállítja ezt a bizonyos testületet, United Nations Committee on Indian Pakistan, amelynek az a feladata, hogy megfigyelje a feleket, és hát lehetőség szerint tűzszünet, következzen be a két ország között. Itt születnek olyan biztonsági tanácsi határozatok, amelyek kötelező érvényűek, és amelyek előírják, hogy a háború lezárultakor népszavazást kell tartani Kasmír hovatartozásáról. tartozásáról. Ezt, mint tudjuk, nem tartották meg soha, és India alapvetően azzal érvel hogy 49-ben, hogy azért nem lehet megtartani, mert hogy Pakisztán megszállva tartja ezt a bizonyos egyharmadnyi mert hogyha megtartjuk a népszavazást, akkor ezt természetesen egész Kasmírban kellene megtartani, úgy viszont nem lehet megtartani, hogy az egyik állam megszállás alatt tartja ezt a területet. Ez egy nagyon komoly vita, amely elsősorban a nemzetközi közösség előtt zajlik, és különösen az enszülésein India és Pakisztán előszeretettel előhozza ezt a témát, míg Pakisztán rendre követeli a népszavazásnak a megtartását. Na most már ez kevésbé reális. Pakisztán továbbra sem mondott le erről, ugyanakkor én azt gondolom, ma már mindenki látja azt, hogy ennek a népszavazásnak a, a megtartása az semmiképpen sem reális. Többek között azért sem, mert nagyon megváltozott Kasmir 1947 óta. Hát ugye 47-ben nem készültek közéleménykutatási adatok, tehát pontos képünk nincs arról, hogy az emberek, nyilván történyszer, különféle forrásokból próbálják ezt feldolgozni, hogy mit gondoltak az emberek. Nyilván, ha lehetett volna azt választani, egy függetlenség, akkor mindig inkább azt választották volna a kasmiriek, de akkor az indiai demokrácia tényleg egy szó volt 47-ben. Ma pedig ez biztos, hogy nem egy szó. 2019-ben, tehát egyébként vannak most közéleménykutatási adatok konkrétan annak kapcsán, hogy a kasmiri lakosság mit gondol, csak ezekkel meg az a probléma, hogy hát kiteszi fel ezeket a kérdéseket, nem mindegy, hogy kasmir pontosan melyik részén teszik fel a hinduk lakta részén, inkább Jammuban, a kasmíri völgyben, vagy a pakisztáni területeken teszik fel, Ez egyik, ezek egyébként eltérő eredményeket mutatnak, és azt mutatják, hogy a kasmiri lakosság megosztottan látja, ennek a kérdésnek lényegében a rendezését. Egyébként szó volt a a szünet előtt ugye arról a kérdésről, hogy hát hogyan lehetne megoldani ezt a kérdést, sok terv volt ezzel kapcsolatban, de ha egy térképre ránézünk, van egy nagyon egyszerű megoldás, a 49-ben kialakult határt, amely később ugye Line of Control néven ismert, azt el kell fogadni a Indiának és Pakisztánnak, nemzetközi jogilag is érvényes határnak, és ez gyakorlatilag, és a beleegyezni, hogy a Kína által lecsípelt 1962-ben elfoglalt terület az Kína része, ha ebben lenne egy háromoldalú megállapodás, akkor tulajdonképpen ez területileg megoldaná ezt a kasmiri konfliktus, hiszen ez van most, és ez a realitás végső soron a 62-es háború óta, hogyha Kínát is számításba vesszük, már pedig számításba kell vennünk, Hát nyilván ezzel a kasmiri lakosság nem valószínű, hogy egy ilyen típusú rendezéssel maradéktalanul egyet tudna érteni.
2: Politikai konszenzuson kívül mi szükséges, hogy ez a megegyezés létrejöjjön?
1: Hát én azt gondolom azért összetett, mert hogy Indi és Pakisztán között ugye nem csak a kasmiri kérdés okozza a problémát, ez csak az egyik eleme a konfliktusnak, amit ugye visszavezettünk a 47-es ketté válása, és ennek a probléma körére. Az a baj, hogy én nem nagyon látom azt, hogy... Tehát voltak kísérletek, említettük a 2003-as béke folyamatot, amelyről pontosan azt látni, hogy tart egy ideig, vannak bizalomerősítő lépések, majd jön egy nagyobb merénylet, ez 2008-os Mumbai merénylet volt novemberben, amikor ugye megint egy pakisztáni illetőségű csoport elkövet egy merényletet ugye Mumbaiban, India egyik legfontosabb kereskedelmi központjában, és ott ugye 170-180 közötti ember életét veszté, megint a háború szélére sodródik a két ország. Tehát ez a ciklikusság látszik, nyilván vannak csoportok, amelyek kifejezetten ellenérdekeltek a megállapodásban, tehát Szélsőséges csoportok minden oldalon gyakorlatilag azon vannak, hogy bármilyen megegyezés közeli helyzet van, hát ne jöjjön létre ilyen megegyezés és Pakisztán között, és végső soron egy merénylettel rögtön véget lehet vetni bármilyen béketapogatózásnak.
0: Ezért ez is elég jól öm, leírja a helyzet alakulását, legalábbis szerintem hogy a 80-as években megalakul a Kaszmiri felkelő mozgalom Indiában. Ez egyre erősödik, ezt Pakisztán is támogatja egy időben, majd egy kicsit elhal ez a dolog pont a béke folyamattal párhuzamosan. Viszont Módi kormányzás alatt ugye 2014 óta van hatalmon Indiában, egyre erősebb ez a felkelő mozgalom. Ezzel mit próbál kezdeni a Módi kormány?
1: Hát ugye az látszik egyébként, ez valóban így van, hogy hogy ezek a szervezetek, maga ez a kasmiri felkelés ez inkább egy politikai mozgalommá alakul át majd a 90 es évekre, és aztán pont azt látjuk valóban itt az elmúlt években, hogy hát van egy új generáció, amelynek nyilván elege van abból az ígéretből, amit India megtestesít, és ráadásul ugye ez a kormány azért egy kicsit hogy áll bizonyos kérdésekhez. Én azt látom, hogy India sokszor negligálja ezeket a problémákat, és nem csak a módi kormány alatt, hanem 2008. novemberében, amikor ez a bizonyos Mumbai merénlet bekövetkezett, akkor mindig előszeretettel mutogatnak, hogy hát Pakisztán áll minden mögött. Na most eleve ez egy problematikus kijelentés, mert mit értünk Pakisztánon, ez egy összetett komplex fogalom, hogy nyilván Pakisztán területéről indult ki a csoport, de ebből nem következik az, hogy a pakisztáni elnök rendelte volna meg a Mumbai merénletet 2008 novemberében. Szóval ez egy jóval összetettebb történet ennél, és amit akartam igazából mondani az, hogy Indián belül is kialakult egy muszlim radikalizmus, amely egyébként nem nagyon volt jelen 47-ben, mert a mondjuk a radikálisabb gondolkodók 47-ben elhagyják az országot és Pakisztánba mennek. Nem voltak sokan feltétlen, de akik maradtak, azok alapvetően részesei voltak a gandiféle sokszínűség víziónak, viszont bizony az elmúlt pár évtized a szakirodalom szerint éppen a hindu nacionalizmusra adott válaszként, illetve bizonyos külső környezet itt a tágabb iszlám világ folyományai eseményei következtében megjelenik egy iszlám radikalizmus, amelynek szerepe van a Mumbai merényletnek a, a kitermelésébe. Visszatérve ugye az eredeti kérdésén, úgy látom, hogy, hogy India próbál egy ilyen politikát folytatni, és nagyon negligálja az eseményeket, vagy erősen katonai választad mindenre jelen pillanatban.
2: Ha általánosságban veszük, ez alapján India inkább reaktív, fél a konfliktusban?
1: Hát nagyon erőteljes a, különösen 2008-as Pumbai merénlet óta, különösen ez a biztonsági megközelítés. És ugye ezt Európában is látjuk a számos kérdés kapcsán, hogyha biztonság szóba kerül, ráadás mindig egy demokratikus állam. Sokan mondják, hogy ez nagyon nem kedvezett az akkori miniszterelnöknek, már Mohán és módi pedig hát éppen, ezzel ellentétesen próbálja megmutatni, hogy ő ezeket keményen kezeli és kemény választad, amit egyébként láttunk is az elmúlt hetekben. Annyiban igen, hogy az a komplex megközelítés, amely kellene ahhoz gazdaság, gazdasági kérdéseket például jobban elővenni, hogy komolyabb fejlesztésenek legyenek a, a kasmiri térségben. Azt, hogy ezt a bizonyos alkotmányos szempontot, a, a, az, hogy egy Föderális államban a kasmiri tartmányi széleskörű autonómiával rendelkezik, és India nem szól bele az ottani politikai erőviszonyokba, ezt a komplexitást India jelenleg nem gyakorolja a kasmiri kérdés vonatkozásában. És hogyha a biztonság kerül előtérbe, akkor ezek a fontos szempontok pedig háttérbe szorulnak, amelyek ennek a konfliktusnak a rendezése felé mutatnának.
5: Neil
0: Itt továbbra is az Orient Express a civil rádióban, és folytatjuk a beszélgetést Csicsman László közel-kelet és szakértővel a kasmini konfliktusról. Ha az ember ránéz az adatokra, a Pakisztánról és az indiai hadseregről publikált adatokra, elég nyilvánvalóan látszik az, hogy egyáltalán nincsenek párhuzamban. Tehát az indiai hadsereg jóval nagyobb, mint a pakisztáni. Jelenleg a világ második legnagyobb hadseregével rendelkezik India. Pakisztán meg valahol a kilenc helyen kullog ennek tükrében egy katonai megoldás, egy, egy, egy radikális megoldás nem jöhet szóba pakisztán részéről, ez teljesen nyilvánvaló. Öm, tehát mi a végjáték? Mire számít Pakisztán Kasmira kapcsolatban? Mi a reális cél? van egy ilyen egyáltalán?
1: Hát igen, abban tegyük hozzá rögtön, hogy azért kilencediknek lenne a világon sem egy szégyen, sőt egy gyakorlatilag egy úr. Indiához (gül) képest, igen, tehát nyilván van ennek egy regionális olvasata természetesen, ugyanakkor azért globálisan nézve a Pakisztán az egyik legnagyobb hadsereggel rendelkezik, és azért azért az elég korszerű, de azzal teljesen egyetértek, hogy ezt használni a kasméri kérdés rendezéséhez kvázi lehetetlen, Hát én azt gondolom, az egyik szempont mindenképpen az a külső szövetségeseknek a keresése volt az elmúlt időszakban. Ugye nagyon megváltozott ennek a térségnek a külső feltételrendszere, különösen 1989 után, amennyiben ugye Pakisztán és az Egyesült Államok szorosan együttműködik a hidegháborús évtizedekben, sőt hozzátenném Kína szerepét ebben. India szemszögéből nézve, kvázi mintha kialakult volna, különösen a 70-es évek közepétől itt a Kisindzseri diplomáciai fordulatokat említve, amikor az Egyesült Államok ugye normalizálta a kapcsolatait a kínai népköztársasággal. Szóval, indiai olvasatban van egy amerikai, kínai, pakisztáni háromszög, amely minthogyha körbe kerítené végső soron Indiát. Tehát a külső szövetségeseknek a keresése nagyon fontos, és hogyha már hozzátesszük Kínát és az Egyesült Államokat, akkor Pakisztán lehetőségei mindjárt nagyobbak. Hát ez 89 után markánsan megváltozik. A kínai-pakisztáni szövetség, ha úgy tetszik, még inkább megerősödik az elmúlt évekre nézve, míg az amerikai-pakisztáni kapcsolatok, különösen az elmúlt páresztendőben erőteljesen gyengülnek. Ezek különösen a titkosszolgálatok együttműködésére építkező kapcsolatok voltak, amelyek az afganisztáni időszakból maradtak fenn. És nagyon fontos volt az Egyesült Államok számára Pakisztán 2001-ben, amikor a Bush adminisztráció meghirdeti az Afganisztán elleni háborút, a terrorizmus ellenes háború részeként. Azonban Hát egyben India is felértékelődik, tehát az amerikai szemszögből nézzük, nyilvánvalóan India fontos, India legfontosabb, ugye különösen most, hogy egy aktuális utalást tegyek a Trump adminisztrációra, ami ugye egyértelműen Kínával ellentétben itt ugye kereskedelmi háborút hirdet, hát ebben a folyamatban Indiának óriási szerepe van, és hát ekközben az amerikai-pakisztáni kapcsolatok kvázi kisiklanak, az Egyesült Államok még a Bush adminisztráció alatt köt egy nukleáris megállapodást Indiával. 2005, illetve 2006 az a két fontos év, amikor ez a megállapodás megköttetik. Tehát egyértelműen van egy szoros amerikai-indiai kapcsolat, van egy szoros pakisztáni-kínai kapcsolat, és hát Oroszország szerepe. Érdekes, Ugye Oroszország számára talán ez a térség sem stratégiai jelentőségű, ugyanakkor lehetőséget lát arra, hogy itt a globális játszmát vívja. Ugye tradicionálisan Indiával jó a kapcsolat, különösen a fegyverellátás szemszögéből nézve, ugye India legnagyobb fegyverexportőre Oroszország, bár India most ezt próbálja diversifikálni minden téren. Ugyanakkor Pakisztán az elmúlt években megjelenik, Oroszország megjelenik Pakisztánban is, ami sokan egy ilyen újdonságként emlegetnek, mert hogy itt esetleg belehet tölteni azt a zűrt, amit az Egyesült Államok hátrahagy, csak hát ugye itt van Kína, és hát itt szorosabbak azért a kínai szálak. Szóval a külső szövetségkeresés, szerintem ez egy nagyon fontos szempont, és hát ebben gyakorlatilag Azért Kína sem egy rossz partner számos tekintetben, és az Egyesült Államok sem.
2: Ha a harmadik országok vagy szervezetek szerepét vizsgáljuk, akkor kikre kellene még kitérni a mostani szakaszban? Azt hiszem Irán és Törökország is jelentkezett közvetítőnek. Az ő szerepük lehet jelentős?
1: Igen, hát ez nagyon, nagyon érdekes mindenképpen itt, hogy ugye, ugye a regionális országoknak milyen szerepe van. Ugye Irán azért érdekes, mert láttuk, hogy az elmúlt időszakban a, a Trump adminisztráció ugye visszamondta azt a nukleáris megállapodást, amit az Obama adminisztráció 2015-ben kötött, és amerikai-indiai kapcsolatok szorosak, de ez nem akadályozza meg Indiát abban, hogy jó kapcsolatokat ápoljon Iránnal. Alapvetően itt fontos gázvezeték tervek vannak, ugye az Irán-Pakisztán-India vezetéknek a, a terve, és sok egyéb konkrét gazdasági együttműködés, ugye bármilyen szankció esetén India fel tudja vásárolni az iráni olajat, hogyha kiesnek a nyugati vásárlók. Tehát én azt gondolom, lehet súlya, ugyanakkor, mivel nemzetközileg nem igazán elfogadott Irán, én azért túl nagy, jelentőségét nem látom annak, hogy pusztán bejelentkezett, és ugyanez a gond Törökországgal is, hogy Törökország próbálja a regionális súlyát emelni, nem csak a közel-keleten, nem csak Közép-Ázsiában, hanem Dél-Ázsiában is, de azt látjuk, hogy, hogy én ugyancsak nem tartanám egy olyan államnak, amely érdemben meg tudná oldani ezt a konfliktust. És említsük meg még Arábiát, mert pont a konfliktus napjaiban, ugye a szaudi trónörökös hát körbeutazta ezt a térséget is, ugye Pakisztánban is és Indiában is járt, ugye meglehetősen megtépázott, hát itt a gyilkosság kapcsán erőtérsen megtépázott, népszerűsége és politikai legitimitása van, és talán az út éppen arra is szolgált, hogy ezt a fajta politikai legitimitásán javítson, illetve Szaúd-Arábia megítélésén javítson. Ugye Pakisztán nagyon rászorult ráadásul gazdaságilag erre a látogatása, India is egyébként, bár talán India kevésbé, mint Pakisztán, hát Szaud-Arábia is próbálkozik ugye ilyen szereppel. E, nyilván ez nem elfogadható India számára, hiszen hát azért itt tradicionálisan a, a különösen az iszlám nevében való együttműködés szolidaritás az pakisztán részélő erőteljesebb, és mondjuk, és ez gond egyébként Irán és Törökország kapcsán is, hogyha azért van egy ilyen olvasata is ennek a, a konfliktusnak, egy vallási aspektus, amit inkább eszközként használnak sok esetben a, a felek, akkor bizony ezek az országok muszlim többségi országok, amelyeket említettünk az előbb.
0: És mi a helyzet az enszerepével. szerepével? Hát Miért az, nem vállal aktívabb szerepet az ENSZ-a? Az ENSZ vagyis.
1: gyakorlatilag, ahogy említettük, 47-től nagyon fontos szerepet játszik, ugye létrehozzák ezt a bizonyos bizottságot is, majd az 50-es évektől egy megfigyelő csoport működik a, a térségben, amely ezt a tűzszönetet hivatott ellenőrizni. Hát lényegében ugye 71-es harmadik háborút követően 72-ben Indi és Pakisztán megállapodik, hogy bilaterálisan kell ezt a konfliktust rendezni, ez a szimlai megállapodás, amely lényegében azt is jelenti, hogy háttérbe szorítják az ensz a, a tevékenységét, és hát valójában ezt is látjuk, hogy ugyan rendre vannak értelemszerűen a biztonsági tanácson belül szóes a kasméri kérdésről és bármilyen egyéb konfliktussal ugyanakkor érdemben, hogy befolyásolja ennek a konfliktusnak a megoldását, azt látjuk, hogy ennek nagyon kicsi a lehetősége, szerepe, tehát ha úgy tetszik, akkor a felekszorították háttérbe a nemzetközi szervezeteknek a, a szerepvállalását, De ami ugye azért is érdekes, mert India nagyon szeretné elérni az ENSZ biztonsági tanácsának a reformját, az egyik kezdeményezője ennek a reformnak, és nagyon szeretne a vétőjoggal rendelkező állandó tagok közé kerülni, ami nagyon érdekes lenne mondjuk egy ilyen szempontból ha ez egyszer bekövetkezne, de hát nagyon úgy látjuk, hogy ez nem következik be egyelőre különféle külső okok miatt, de ez megváltoztatná ennek a kérdésnek a dinamikáját. Tehát igazából az ENSZ háttérbe szorult ennek a konfliktusnak a rendezésében.
0: Köszönjük szépen, a mai adásunkban sajnos tök ennyi fért vele, de rendkívül izgalmas beszélgetés volt. Köszönjük, csicsman lesz elfogadta hogy elfogadtál meghívásunkat, a hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet. Önök az Orient Express-t a Civil Rádió ázsiai magazinját hallották. A műsor Szakáli Máté és Günzberger Dóra vezette. Tartsanak velünk a jövő héten is. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai podcast formában az interneten is elérhetők. A címünk expressorient.blog.hu, Emellett Orient Express néven fent vagyunk a Soundcloudon is, és a Facebookon pedig a Modern Kelet Ázsiak kutatócsoport oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszontalásra.